0: Das älteste Buch von 1801, die Spritzhilfe sind so aus den 30er, 40er Jahren.
1: Wie kommen Sie denn eigentlich an Ihre Exponate ran?
0: Alte Insulinpumpen, die bekommt man tatsächlich nur von Leuten, die damit gearbeitet haben, sprich äh, Diabetesberaterinnen, Ärzte.
1: Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock und mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungs- und Süße-Expertin Anja Roth. Hallo Anja. Hallo Sophie. Außerdem haben wir heute auch einen Gast aus München zugeschaltet. Herzlich willkommen Werner Neumann. Grüß Gott. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ähm, heute in dieser Folge soll es um das Thema Diabetes, genauer um die Historie von Diabetes und auch das Thema Insulin gehen. Herr Neumann, vielleicht können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern zu Beginn einmal kurz vorstellen.
0: Ja, also guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Werner Neumann. Ich wohne in München im Stadtteil Persing. Äh, bin jetzt 61 Jahre alt und habe mit meiner Tochter zusammen ein Museum gegründet im Jahr 2001, mhm. das sich vorrangig um den Diabetes kümmert.
1: Sie sind also quasi Experte auf dem Bereich Diabetes, wenn man das so sagen kann. Ja,
0: ich versuche mein Bestes.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, es gibt auch eine eigene äh, Folge nochmal mit einem Diabetes-Betroffenen. Wenn euch das interessiert, ähm, dann hört da
3: gerne mal rein. Aber Herr Neumann, was war denn für Sie der Grund überhaupt so ein Diabetes-Museum zu eröffnen?
0: Ja, also der Grund äh, rührt letztendlich daher, dass meine Tochter damals mit 20 Monaten äh, im Jahre 1994 am Typ 1 Diabetes erkrankt. Äh, ich bin selber Gas- und Wasserinstallateur, also ohne jegliche medizinische Vorbildung und äh, habe mich dann natürlich erstmal um die Erkrankung meiner Tochter gekümmert, weil letztendlich ja doch die ganze Familie drunter leidet jetzt in Anführungsstrichen, aber es gibt halt dann Einschränkungen, wo man sich letztendlich kümmern muss, weil von alleine kommt es ja nicht alles zugeflogen. Und äh, wir haben dann eben äh, aus Frustrationen der Pharma gegenüber, weil die Geräte wurden zwar kleiner und bunter, aber man musste immer noch stechen, haben wir uns dann irgendwann äh, im Jahr 2001 verabredet, äh, dass wir eben die Historie der Zuckerkrankheit sammeln und die halt dann letztendlich in Anführungsstrichel der Nachwelt erhalten wollen.
3: Anja und, und Sie äh, kennen sich ja auch schon äh, eine ganze Weile. Ja, genau, weil ich habe den Herrn Neumann äh, schon häufiger auf Kongressen mhm. getroffen. Also ich war selber noch nie in dem Diabetesmuseum leider. Das habe ich noch nicht geschafft. Das werden wir mal auf aber, jeden Fall nachholen, nach, wenn genau, Corona vorbei ist. Auf jeden genau. Fall. Ähm, aber ich hatte halt das Glück, ähm, auf Kongressen und Tagungen eben ähm, Teile der Ausstellung halt zu sehen und mhm. ähm, war da wirklich immer direkt fasziniert von. Und ähm, das wäre natürlich jetzt auch nochmal schön von dem Herrn Neumann zu hören, was denn so die Besucher in seinem Museum zu erwarten haben. Was, was stellen Sie denn da aus?
0: Ja gut, also wir beginnen historisch äh, 1722 mit einer Doktorschrift, äh, haben dann das älteste Buch nach meiner Kenntnis von 1801 und kommen dann natürlich so äh, 1890, 1900 rum äh, zu den ersten Geräten, die sich mit der Kontrolle der Blutzuckerverläufe kümmern und der Harnzucker. Verläufe. Die Blutmengen waren ja sehr groß darum wurde dann im Regelfall mit Handzucker gemessen. Und das Wichtigste in meinen Augen ist selbstverständlich dann 1921 äh, die Brauchbarkeitmachung von Insulin. Insulin wurde ja vorher schon gefunden, mhm. nur letztendlich sind den Kanadiern, ist denen dann das gelungen, dass man dann wirklich das Insulin auch für den Patienten und die Patientinnen brauchbar machen konnte.
3: Darüber werden wir gleich nochmal ausführlicher reden. Ähm, welche Rolle spielen denn Süßstoffe in Ihrem Museum?
0: Die Süßstoffe spielen keine geringe Rolle. Da muss man dazu wissen, dass ja beim Diabetes aufgrund der Veränderten Insulinverabreichungen. Also vorher hatte man gesagt, zum Essen wird gespritzt. Dann wurde aber eine etwas gereinigtere Stufe von Insulinen äh, auf den Markt gebracht, die allerdings als Depot-Insuline, sprich als Langzeitinsuline, gewirkt haben. Und demzufolge hat man dann den Diabetiker letztendlich in ein Korsett gezwängt mit festen Spritz- und festen Essenszeiten. Und jetzt musste er natürlich schauen, wie er dann eben Süße in Anführungsstrich in sein Leben bringt. Mhm. Und das ist ohne die Süßstoffe und die Saccharine zu der Zeit undenkbar.
3: Ähm, ich glaube, Sie haben da auch wirklich äh, alte Süßstofftabletten noch vor Ort. Stimmt das?
0: Ja, also die, die Süßstofftabletten beginnen bei mir mit den Saccharinen so Ende der 20er Jahre.
3: Wow, das ist die alt. Die sind ja. dann in
0: kleinen Glasröhrchen.
3: Hm. Ja, und ich, ich, meine mich auch zu erinnern, auch so Plakate bei Ihnen schon gesehen zu haben, ne? Wo die Süßstoffverkaufsstelle. Plakate drauf sind dann werden.
0: einmal von der, von der Süßstoff GmbH, die gab es damals in Berlin ab 1936. Äh, die haben dann für die alten Läden, da kennt man ja, das waren so kleine Blechschilder, die wurden an den Türen montiert. Äh, und da steht dann eben zum Beispiel Süßstoffverkaufsstelle drauf und solche Dinge. Ja, ja. Aber das ist dann, wie gesagt, 30er, 40er Jahre und dann eben noch mit einer Trän und äh, wie die alle dann heißen haben, später dann eben auch noch bis in die 60er, 70er Jahre. Mhm.
3: Das sind äh, wirklich auch schöne, bunte Plakate, soweit ich mich erinnere. Also wirklich zu ist, äh,
0: im, Re im Regelfall <lacht> sind sie gelb und blau, ja. aber es gibt auch ein paar andere Farben, ja. ja. Genau ja.
3: Schön bunt in gelb und blau. Ähm, genau. wir hatten, sie hatten es eben schon angesprochen, also es sind ja dann jetzt 100 Jahre Insulin. Das ist für Sie ja auch ein wirklich äh, ganz Ganz wichtiges Datum. Ähm, genau. Wir hatten ja mal schon mal kurz drüber gesprochen auf Ihrer Website. Haben Sie, glaube ich, auch den Countdown runterlaufen. Ähm, genau. Und dann haben Sie mir was von Ihrem Auto erzählt. Was genau. hat Ihr Auto mit 100 Jahre Insulin zu tun?
0: Ja, also dadurch, dass man natürlich jetzt momentan zwar nicht, aber normalerweise im, äh, auf die Veranstaltungen fahren, wollte ich das eben als Countdown sehen und habe dann einen hellblauen Streifen mit äh, schwarzer Schrift drauf. Und den erfahre ich jetzt so seit ungefähr drei Jahren, habe ich diesen Countdown eingeläutet bis eben jetzt 2021, 100 Jahre Insulin und habe diese, diesen blauen Streifen immer wieder erneuert, äh, Jahr für Jahr. Und der passt auch ganz gut, weil wir haben dann eben noch äh, BF 1923 und das ist dann der Band Ding Frederick äh, der den medizinnobelpreis 1923 bekommen hat. Das ist dann noch mein Kennzeichen dazu.
3: Ach. <lacht> Wirklich, also Sie leben das ja wirklich äh, in allen Formen. Ähm, genau. Was waren denn so, oder wo würden Sie sagen, sind bei Ihren Ausstellungsstücken so die, die Meilensteine der Therapie? Was sind so die wichtigsten Sachen vielleicht, die Sie da haben?
0: Ja gut, also mit, mit, mit Abstand das Wichtigste sind natürlich die alten Insulinfläschchen aus den 20er Jahren, dann die Werbung aus den 30er Jahren, dass man das alles ein bisschen nachvollziehen kann. Es gab ja dann unheimlich viele Firmen, die es dann auch gemacht haben. Und äh, was dann natürlich noch ein Riesenschritt war, war die Blutzuckermessung dann letztendlich mit der Einführung der Streifen 1964 und der Geräte selbst dann so ab 1968, 69, wo man dann eben das allererste Mal nur noch einen einzigen Teststreifen braucht und das Gerät wertet dann eben diese Blutprobe aus und man hat digital und vorher analog eben gesehen, wie hoch der Blutzucker im momentan Bereich ist und vor allem haben sie dadurch halt ganz drastisch die Blutmengen äh, geändert im Verhältnis zu dem, was man halt um die Jahrhundertwende oder davor noch gebraucht hat.
3: Mhm. Und gibt es denn da auch ähm, irgendwelche Lieblingsausstellungsstücke, die Sie da haben oder besondere Formen oder?
0: Also die, bei den Lieblingsausstellungsstücken ist es immer mein Problem zu sagen, was es mir am meisten wert. Es gibt unheimlich viele Dinge, da war ich ganz froh, dass ich sie bekam. Ich habe viele Dinge, Insulinpumpen, die Insulinbezugskarte aus Ende der also aus Mitte der 1940er Jahre, wo ich einfach weiß, ich habe zehn Jahre an diesen Diabetiker hingeredet, bis er es mir dann mhm. gegeben hat, in Natura fürs Museum. Also so direkt sagen, so ein absolutes Highlight habe ich nicht, weil es viel Kampf und viel langes Suchen erfordert hat, bis ich dann die meisten Dinge einfach bekommen habe.
3: Und ähm, haben Sie irgendwelche Anekdoten oder oder sagen Sie, dass, das war Ihnen besonders, äh, ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben, so in Hinsicht auf Ihr Museum?
0: Ja gut, die Anekdoten, wie gesagt, also mit, mit, mit alten Insulinpumpen, wo ich einfach äh, froh war, dass ich mal eine bekam, dass ich mir Bilder machen konnte, in der Annahme, ich würde diese Pumpe ja sowieso nie mehr besehen und nie mehr besitzen, geschweige denn bekommen mit Insulinpumpen, dann haben wir das äh, gleiche Thema natürlich auch mit einzelnen Blutzuckermessgeräten, mit Insulinpens, also eigentlich auch querbeet durch, durch, durch alle Dinge, und ich sage, manche sind mir zugeflogen, da habe ich gar nicht gewusst, dass die gab, äh, die ich dann eben von irgendeinem Wissenschaftskongress irgendeinen ausländischen Arzt kennengelernt habe, der dann eben auch ein bisschen Historie zeigen wollte und wir sind dann ins Tauschen gekommen und dann gab es auf einmal äh, Dinge, wie gesagt, von denen wusste ich gar nicht, dass die überhaupt existiert waren. Ja, und äh, wie gesagt, es gibt dann äh, die, 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 die Spritzhilfen so aus den 30er, 40er Jahren für die, für die Leute, die sie selber nicht überwinden können. Äh, die schauen halt dann ein bisschen aus wie Pistolen und das Gleiche gibt es dann aus Plastik wieder in den 70er Jahren aus der ehemaligen DDR beispielsweise. Da
3: in Orange, oder?
0: <lacht> und äh, nee, die waren, die waren blau und grau-schwarz und die gab es allen allen möglichen Plastikfarben. Rosa war auch dabei. Äh, für, die, für die Mädels wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Also für die Bübchen gab es halt dann hellblau. Und äh, wie gesagt, ne, und dann eben auch da, äh, einen ein Kugelschreiber, wo man dann eben meint, wunderbar, was das ist. Und dann werden halt da kleine Süßstofftabletten eingelagert. Und der ist dann halt aus den 70er Jahren. Und man hat ja gerade Ende der 70er bis Anfang, Mitte der 80er relativ viel in so Kugelschreiberformen gepackt. Ob das dann Blutzuckermessgeräte waren, Insulinpens oder dann eben wie gesagt so, kleine Süßstofftabletten.
3: Ja, verrückt. Haben Sie denn da auch besondere Kontakte knüpfen können?
0: Ja gut, die besonderen Kontakte, da möchte ich jetzt einmal die Frau Anja Roth äh, nennen. <lacht> äh, <lacht> ich meine, man, man lernt dann nicht nur nette Leute kennen, aber doch die Vielzahl äh, der Leute. Man hat dann, wie gesagt, äh, nette Gespräche auch mit Wissenschaftlern äh, und, und, und Doktoren, gerade wenn man auf so einem europäischen Kongress ist oder auch bei der Deutschen Diabetesgesellschaft. Aber auch auf einem ganz normalen Diabetikertag ist es einfach schön, wenn eine 80-jährige ältere Dame kommt und mir erzählt, wie sie dann eben in den 40er und 50er Jahren noch gekämpft hat, um an Insulin zu kommen und diese Sachen. Weil das bereichert ja letztendlich dann auch das Museum, wenn man dann zu gewissen Exponaten einfach noch zwei, drei Sätze dazu sagen kann, die mhm. eben nicht im Internet stehen.
3: Ja, also das ist wirklich faszinierend, was sich da auch in den 100 Jahren auch wirklich getan hat in dem Bereich. Um,
0: auf jeden Fall. Genau, es war halt vorher eine tödliche Erkrankung, das muss man ganz klar sagen. Und jeder, der heute sagt, er muss Insulin spritzen, dem sage ich, er kann froh sein, dass er spritzen darf.
3: Mhm.
0: Weil das ist die Alternative, er kann es ja auch lassen. Ne? Ja, genau. Aber das wird nicht lange gut gehen.
3: Kann man denn einfach so bei Ihnen im Museum vorbeikommen? Sitzen Sie da an der Pforte und öffnen dann die Tür, wenn man klingelt?
0: Also, die Türe öffne ich sicherlich. Eine Pforte haben wir keine, <lacht> weil das ist bei mir hier ein rein Mittelhaus. Mhm. Und äh, die, ungefähr 50 Prozent vom ersten Stock äh, sind dann eben mit dem Museum belagert. Das sind die zwei ehemaligen Kinderzimmer mit 8 und 15 Quadratmeter. Daher äh, ist klar, dass mit 8 Quadratmetern also maximal 5 Leute kommen sollten, weil es sonst keinen Sinn mehr macht. Und das andere ist eben, also, dass ich Dringend äh, darum bitte, dass sich die Leute auch anmelden, äh, um die zwei, drei Tage vorher, entweder per E-Mail oder eben per Telefon, wie auch immer. Äh, ich bin ja auch noch in Arbeit, also ein paar Jährchen habe ich noch, äh, habe ja vorher gesagt, ich bin 61, also die Frührente wollen wir vermeiden hm. äh, gesundheitlich und demzufolge habe ich noch mindestens zwei, zweieinhalb Jahre, wo man einfach noch ein bisschen was tun muss. Und demzufolge ist das Museum nicht ganz täglich besetzt.
1: Das heißt, Sie, ja. wohnen, Sie wohnen im selben Gebäude, wie das Museum sich befindet. Oh, Sie so wohnen im Museum. Also, ja. Das ist ja sehr
0: interessant. Es, 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 es gab ja da auch mal einen Kinofilm über Nacht im äh, nach Museum oder so. Also, das ist Not an
1: Nicht schlecht. Ähm, wie kommen Sie denn eigentlich an Ihre Exponate ran? Also, ist das so über die Kontakte, die Sie über die Jahre kennengelernt haben? Oder wie funktioniert das genau?
0: Also ein großer Teil kommt natürlich aus dem Internet. Da fing ich dann eben 2001 an. Mhm. Äh, kann man ja offen und ehrlich sagen. Ich meine, 1999 macht Ebay in Deutschland auf. Stimmt. Äh. Ja. Ich bin einer der ersten Kunden in Anführungsstrichen <lacht> gewesen und habe dann eben 2001 ein Blutzuckermessgerät und ein äh, Harnzuckermessgerät gesehen. Das war dann letztendlich mit dem Ganzen, was ich von der Anja seit 1994 angesammelt hatte, der Grund zu sagen, wir machen ein Museum auf. Mhm. Viele, viele die andere Dinge, wie die Insulinbezugskarte, die ich vorher schon erwähnt habe, aber auch äh, alte Insulinpumpen, die bekommt man tatsächlich nur von Leuten, die damit gearbeitet haben, sprich äh, Diabetesberaterinnen, Ärzte äh, und Kliniken, oder dann eben äh, wirklich von dem Patienten selber. Mhm. Und wenn man sich das überlegt, die haben sie dann das eben 40, 50 Jahre aufgehoben und darum versteht man dann auch im Nachgang vielleicht, dass der eine nicht seine Lebensgeschichte dem Erstbesten gibt, der jetzt gerade über die Straße läuft und meint, er müsste ein Museum eröffnen. Mhm. Also das sind schwierige Prozesse und äh, aber wie gesagt nochmal es klappt. Ich bin oftmals erstaunt, was ich noch bekommen habe, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass das irgendwo wieder auftaucht. Und äh, so kommt eben dann das Museum zusammen, wobei ich auch nicht im Internet jetzt alles auf Teufel komm rauskaufe, mhm. sondern ich versuche halt einfach, auch wie, wie jeder andere Sammler, äh, das Gebiet vollumfänglich abzudecken und äh, wenn ich ein kaputtes Gerät habe, versuche ich ein neues zu bekommen. Mhm. Oder ich kaufe mir eher das Kaputte, bevor ich gar keins habe. Okay. Also äh, Man versucht, das Ganze eben komplett zu machen, einigermaßen vernünftig aufzubauen äh, und dass auch die Leute, die letztendlich dann ins Museum kommen, auch tatsächlich sagen können, das war ein Tag, der hat sich rentiert. Hm. Oder ein halber Tag oder eine Stunde. Also Es kommt ja immer darauf an, wie, wie viel Zeit die Leute auch mitbringen.
1: Wer kommt da so in Ihr Museum? Also sind das vor allem Betroffene oder... Ist das einfach Im
0: im, im mhm. Regelfall sind es Betroffene, die dann mit Angehörigen kommen. Ja. Äh, es kann aber auch mal leicht sein, dass es äh, eine Diabetesberaterin ist. Äh, es kann auch sein, dass äh, was, weiß ich einfach nur ein Nachbar sagt, ich möchte mir das jetzt mal anschauen, mhm. ich habe irgendwo was gelesen. Dann haben wir natürlich hier und da mal äh, ein Fernsehteam da, dann haben wir äh, Medienschaffende da aller la Couleur mhm. und ich freue mich, im Herbst sollen Kinderreiseführer für Großstädte rauskommen äh, und dann in Münchner sind dann eben wir drin und nicht das Deutsche Museum. Ah ja, super, das deutsche ist auch mal Museum was anderes. Kennt jeder.
1: Ja, das stimmt. Sind Sie dann äh, das? das also, ja?
0: Genau, also mhm. wie gesagt, es äh, querbeet und man man kann es jetzt pauschal nicht sagen. Im Regelfall ganz klar sind es dann Betroffene, die es auch schon älter haben, äh, äh, länger haben die Erkrankung und dann natürlich auch hoffen, dass Sie Ihr erstes Blutzuckermessgerät auch wieder sehen.
3: Sagen Sie uns doch nochmal die Website-Adresse von Ihrer Homepage, damit auch alle, die jetzt Lust bekommen haben, Sie zu besuchen, sich dann nochmal informieren können.
0: Also das ist ganz einfach, diabetesmuseum.de zusammengeschrieben. Oder man gibt, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie man schreibt bei Google, einfach Diabetesmuseum ein und dann sind wir im Regelfall sowieso die Ersten.
3: Ah, sind Sie, auch, sind Sie denn auch die einzigen oder gibt es noch mehr?
0: Nee, also es gibt insgesamt nach meiner Kenntnis in Deutschland drei Stück. Da mache ich aber jetzt so ein bisschen an, an Bogen. Und zwar gibt es das äh, De Deutsche Diabetesmuseum, das über verschiedene Stationen ab Anfang der 80er Jahre gegründet, jetzt in Bad Lauterberg ist. Mhm. Äh, da ist es so, dass die auch sage jetzt mal die älteren Sachen in der Form haben, wie ich. Bei den neuen helfe ich Ihnen halt aus, wenn sie mir dafür was älteres geben. Und bei und dann gibt es noch eins im ehemaligen äh, Schloss Rheinsberg, das ist in der ehemaligen DDR, nordöstlich von Berlin. Das sind drei oder vier Vitrinen. Da ist aber so, dass das zum Beispiel vor letzten Jahres, letzten Jahr wollte man das jetzt unbedingt mal anschauen, aufgrund einer Reise nach Berlin äh, zur DDG. Frühjahrstagung, ich hatte das auch schon alles besprochen. Äh, da ist aber so, dass das eben Vitrinen sind, die sehr, sehr DDR-lastig sind.
2: Mhm.
0: Wobei ich dann aber sage, es muss die Möglichkeit geben, für einen Norddeutschen zu sagen, ich schaue mir alte Blutzuckermessgeräte an. Also ich habe jetzt nicht so das Kriterium, dass ich hier das Alleinstellungsmerkmal haben will, äh, sondern einfach Leute, die sich dafür interessieren, sollen sich das auch anschauen. Und das, was wir jetzt in den letzten Jahren auffällig machen, ist, dass wir halt jetzt einfach versuchen, äh, international auch den Leuten zu helfen, Museen aufzubauen. Also wir haben jetzt vor drei Jahren mit den Tschechen zusammen eins gemacht, äh, wobei das sehr witzig ist, der kann kein Deutsch, ich kann kein Tschechisch, oh, Englisch können wir beide <lacht> nicht so besonders gut. Mhm. Und was wir aber momentan jetzt machen, ist ein Museum in Wien aufbauen, mhm. in Österreich. Da ist allerdings eben jetzt auch Corona-bedingt mhm. äh, in Anführungsstrichen eigentlich die blanke Katastrophe, ja. dass dieser Austausch wirklich funktioniert. Äh, die haben von mir jetzt schon vier Kisten bekommen. Vier Kisten stehen zur Abholung bereit. Also wie gesagt, die können expandieren, wenn sie Zeit und Lust haben und nach München dürfen. Mhm. Ne? Weil Wien war ja auch so ein Hotspot.
1: Mhm. Wie ist das bei ja. Ihnen mit der Pandemie? Ab wann, glauben Sie, ist da ein Besuch wieder möglich in Ihrem Museum?
0: Also wir haben bis auf die sechs Wochen Lockdown im letzten Jahr, haben wir Durchgänge geöffnet gehabt. Okay. Bei mir ist es so, dass ja immer eine Einzelperson ist ja zugelassen. Mhm. Demzufolge kommt die Einzelperson. Die bekommen dann bei mir auch, ich habe nur drei Stockwerke. In jedem Stockwerk befindet sich eine Sanitärzelle, um das so zu sagen. Und die kriegen dann von mir ein separat gereinigtes, desinfiziertes Toilettenmöglichkeit. Und äh, ich meine, das Wasser können sie sich selber eingießen. Mhm. ich sage auch, wo das, äh, wo das Glas steht. Und dann muss man immer schauen, wie weit sind die schon vorbereitet, was Impfungen angeht. Ansonsten muss man das halt dann auch mit der FSP2-Maske hier machen. Ne? Mhm.
2: Okay.
0: Aber wie gesagt, also der Besuch ist eingebrochen, zweifelsfrei, logisch. Aber äh, wie gesagt, das war eigentlich durchgängig möglich.
2: Mhm.
0: Weil ich bin jetzt auch nicht so der überängstliche Typ. Ich sage dann einfach, ich halte es dann mit einem Spruch von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der hat gesagt, jung kann, alt muss. <lacht> und da handelt es sich um Sterben. Und ich glaube, man, man kann viel Angst haben, aber man muss ja halt da irgendwann noch, ich meine, ich gehe ja seit der Zeit ganz täglich in die Arbeit. Also für mich ist als Gas- und Wasserinstaller der Homeoffice nicht möglich. Mhm, das und demzufolge, äh, wie gesagt, wer viel Angst hat, muss viel zittern. Man konnte es auch übertreiben. Mhm. Gell? Und mittlerweile jetzt als über 60-Jähriger habe ich ja meine erste Spritze bekommen.
3: Ja, sehr gut. <lacht> Prima. Genau. So, jetzt also Das sagen...
0: wird irgendwann wieder mal häufig normal werden, denke ich.
1: Sie haben vorher kurz von dem Nobelpreisträger gesprochen, der den medizin korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, für die Erfindung von Insulin bekommen hat. Können Sie vielleicht noch mal kurz den Namen sagen und so ein bisschen die Historie?
0: Also, das war der Frederick Grant Benting, mhm. seines Zeichens Kanadier, ja. orthopädischer Chirurg, der zusammen mit seinem Professor an der Universität in Toronto die Möglichkeiten geschaffen hat. Und die haben dann beide für die Insulinfindung mhm. 1923 den Medizinnobelpreis bekommen. Okay. Jetzt beginnt allerdings der Streitpunkt, unter diesen Historikern mhm. die Insulinfindung war wesentlich länger vorher schon. Das Problem allerdings ab 1900, ich sage jetzt mal acht war, dass die Möglichkeiten im Tierversuch zwar funktioniert haben. Mhm. In dem Moment, wo man aber dann mit diesen Mitteln und Wässerchen bei den Menschen begonnen hat, begann das eine große Problem, und zwar war es relativ verunreinigt. Das heißt, die Leute haben relativ schnell Entzündungen bekommen an den Einspritzstellen. Mhm, okay. Zum einen, zum anderen war es unmöglich zu sagen, wann wirkt dieser Stoff und wann wirkt er nicht. Mhm. Das heißt, die Dosierung war absolut neben jeder Spur gelaufen. Und das ist das, was die in Toronto dann richtig gemacht haben. Sie haben sich aus Amerika, also der McLeod aus Amerika am Professor Kult, der hat dann so dieses settle oder wie das heißt, eingefügt und hat dann als Biochemiker diesen Pankreas-Saft derart gestaltet, dass man zum einen die Verwendung hatte mhm. und zum anderen aber auch die Dosierung. Okay. Und mit diesen beiden Schritten sind sie dann am 23. Januar 1922 in die Universitätsklinik in Toronto gegangen und haben dem damals elfjährigen Leonard Thompson das Weiterleben ermöglicht.
1: Das heißt, er war quasi der Erste, der Insulin dann erfolgreich verabreicht bekommen hat.
0: Das war der erste mhm. offizielle, weil Benting hatte einen Studienkollegen, der nämlich genau zu der Zeit am Typ-1-Diabetes, also am insulinpflichtigen Diabetes, erkrankt. Und das war dann der, der am Anfang zu Ader gelassen wurde und der war praktisch, okay. ich sage jetzt einmal das Meerschweinchen mhm. von, von Benting und Best. Der Best war praktisch der Chemiker, mhm. der damals die Harn- und Blutzuckerverläufe eben chemisch aufbereitet hat.
1: Okay. Ja, ist bestimmt interessant zu wissen für unsere Hörerinnen und Hörer, was das so mit der Historie auf sich hat. Ähm, wenn euch das genauer interessiert, wir haben auch eine eigene Themenwoche dazu auf unseren Social, äh, Social Media Kanälen. Also schaut da gerne mal vorbei unter so süß wie du. Dann kommen wir jetzt zu unserem Faktencheck.
3: Süß und knackig.
1: Fakt 1. Das Diabetesmuseum in München beherbergt zahlreiche Exponate zum Thema Diabetes, Süßstoffe und Insulin. Mehr zum Privatmuseum findet ihr unter www.diabetesmuseum.de. Fakt 2. Insulin wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Hierzu gibt es auch eine eigene Themenwoche auf Social Media unter So süß wie du. Fakt 3. Auch Süßstoffe spielen im Diabetesmuseum eine Rolle, denn sie waren lange Zeit die einzige Möglichkeit für
3: Diabetiker, Süßes zu genießen. Prima. Jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gelernt über Geschichte, über das Diabetesmuseum. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Leute, die das sich gerne mal anschauen wollen. Und äh, ja, die jetzt auch vorab schon mal wirklich neugierig gemacht wurden. Wir kommen ja? auf jeden Fall auch vorbei. Ja, auf, ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Das sollte ja, ja, ich
0: hoffe das sehr. <lacht>
3: Genau, dann würde ich
1: sagen, ähm, ja, vielen Dank an Sie, ähm, Herr Neumann, für die Einblicke in das Thema Diabetes und die Historie und auch zum Thema Insulin. Und genau, wenn euch das Thema interessiert, beziehungsweise unser Podcast, dann schaltet auch gerne wieder beim nächsten Mal ein, wenn das wieder heißt, sowas Süßes. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dran bleibt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Mhm. Das war So was Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren so süß wie du Social Media Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser Folge.